0: Dein Update aus den Intranets der Allianz. AMP, unser Weg ins Allianzmanagement. Hallo zusammen, wir sind Kekel,
1: Laura und ich bin Marilyn.
0: Und wir sind Mitglieder des Allianzmanagementprogramms Vertrieb, kurz AMP. Mit dieser Podcast-Reihe möchten wir dir authentische Einblicke in unsere Karriere bei der Allianz geben. Heute sprechen wir über den Einstieg beim AMP als Kundenbetreuer. So, der Vertrag ist unterschrieben. Wir sind eingestellt. Wie ihr aus der ersten Folge wisst, ist der Bewerbungsprozess ja nicht ganz ohne. Jetzt geht's also los. Erste Funktion ist der Kundenbetreuer. Wie war denn bei euch beiden so der Start in die Agentur?
1: Ja, Kike, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also den ersten Kontakt zur Agentur hatte ich bereits, bevor ich überhaupt richtig im AMP gestartet war. Da hat mich der sogenannte Vertreter-Bereichsleiter damals telefonisch kontaktiert und wir haben uns kurz unterhalten am Telefon. Und er hat gesagt, er wird sich freuen, wenn wir uns gemeinsam in der Agentur treffen, die er sich für mich ausgeguckt hat, dass ich da auch schon mal den Vertreter kennenlernen kann. Und dass man einfach mal sich so ein bisschen schon mal beschnuppern kann. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns in der Agentur getroffen und ähm, das war wirklich ein gutes Gespräch. Also ein erstes Kennenlernen, ähm, ja, wie, wie der Job funktioniert. Darüber haben wir gesprochen, wie so die Erwartungshaltung ist. Und dann wurde ich auch noch rumgeführt in der Agentur, habe die anderen Angestellten in der Agentur kennengelernt. Ja, und wir haben relativ schnell dann auch gemerkt, dass die Chemie passt. Und ich habe mich dann auf
2: meinen Start gefreut. Laura, wie war das denn damals bei dir? Ja, Marilyn, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Auch ich habe einen Anruf von meiner Vertreterbereichsleiterin bekommen, die mir dann mitgeteilt hat, was sie sich für eine Agentur für mich ausgesucht hat. Habe dann natürlich auch gleich Kontakt aufgenommen und im ersten Schritt haben wir erstmal ein digitales Kennenlernen gemacht. Ähm, wenn du uns ja auch bei der letzten Folge zugehört hast. Ich komme ja aus München, bin aber momentan in der Geschäftsstelle Ringsburg eingesetzt. Das ist die Oberpfalz. Für die, die nicht aus Bayern kommen, ja, das ist so nordöstlich, ähm, nordöstlicher Teil von Bayern. Brauche ich ungefähr so zwei Stunden beim Auto von München. Deswegen war es im ersten Schritt einfach, ein digitales Kennenlernen zu machen. Dann kam ja eben auch das mit Corona, wo man natürlich auch dann extra vorsichtig war. Das hat dann sehr, sehr gut gepasst. Aber wir haben dann beide beschlossen, es wäre schön, wenn wir uns dann noch nochmal persönlich treffen. Deswegen bin ich dann da mal hochgetuckert, bevor es losging. Habe dann alle Kollegen mal beim Mittagessen getroffen. Habe auch ein bisschen mit denen ratschen können. Habe mir natürlich auch die Räumlichkeiten ansehen können. Und ja, aber das Thema räumliche Flexibilität, also Oberpfalz, München... Ähm, generell ganz Deutschland ist ein großes Thema im Programm. Wir sind deutschlandweit aktiv, das heißt, du kannst auch deutschlandweit eingesetzt werden. Bei mir war es jetzt im ersten Schritt ähm, ja, eine Agentur, die in Anführungszeichen nur zwei Stunden von München entfernt ist. Aber keine Sorge, das ist alles gar kein Problem. Das ist alles geregelt mit Zweitwohnungen, mit Heimfahrten und so weiter. Wichtig ist aber, dass du den Führerschein hast und auch ein Auto hast, weil allein äh, zu der Agentur fahren, zu den Kundenterminen, das ist einfach wichtig. Jetzt bin ich auch noch sehr, sehr ländlich eingesetzt. Das heißt, ohne Auto bist du da eigentlich komplett aufgeschmissen. Ja, jetzt lass uns doch mal drauf
1: schauen, wie die ersten Wochen im AMP so waren. Laura und Keke, wie war denn genau der Start bei euch? Erzählt mal.
0: Ja, ich mach mal den Anfang. Also der erste Tag bei mir war tatsächlich ein Welcome Day. Da war ich in der Geschäftsstelle. Ich bin ja in Hamburg eingesetzt und habe mich da mit meinem Partner aus dem AMP und meiner AMP-Führungskraft getroffen. Da habe ich mal so ein bisschen den groben Rahmen des Programms nochmal dargelegt bekommen, auch worauf es in den ersten Monaten ankommt, an wen ich mich wenden muss und wie eigentlich so ein Organigramm bei der Allianz vor allem jetzt in Hamburg aussieht. Sprich, wer ist denn eigentlich für mich zuständig und worauf soll ich in den ersten Wochen achten? Der zweite Tag ähm, steht dann ganz im Zeichen der Einrichtung der Technik. Den braucht man auch, bis dann tatsächlich alle Programme auf dem Laptop da sind, wo sie sein sollen. Und dann geht es auch schon, ähm, oder bei mir ging es zumindest so, eine Woche lang ins Seminarhotel. Ähm, das nennt sich Präsenztraining. So ein bisschen abgeschottet, äh, das Hotel. Das heißt, da ist man dann auch wirklich auf die Sachen konzentriert, auf die es dann ankommt. Und da geht es dann in erster Linie darum, ähm, die anderen Kundenbetreuerstarter aus deiner Geschäftsstelle kennenzulernen, spricht ja mit dem AMP erstmal so nichts zu tun, sind aber deine Kollegen und dann dein, deine Bezugsgruppe für die erste Zeit. Ähm, man erarbeitet sich gemeinsam dann so die Basics, ähm, lernt so ein bisschen den Beratungsprozess der Allianz kennen, das ist natürlich alles technisch äh, gestützt und ähm, ja, was das Wichtigste ist, man bekommt halt auch mal einen Ausblick für die ersten sechs Monate, für die Probezeit, so dass man dann einfach orientiert ist, worauf es in den ersten Monaten ankommt.
2: Ja, Keke, du hast jetzt auch schon den ähm, Theorierahmen ganz gut äh, umschrieben, wie es am Anfang eben aussieht. Jetzt würde ich aber doch gerne noch ein bisschen mehr auf die Praxis eingehen, weil im Endeffekt... Man hört ja eben in den ersten oder in der ersten Vorbereitungswoche viel, wie könnte das dann ablaufen. Aber an der Agentur erlebst du dann, wie es wirklich in der Praxis aussieht. Also am Anfang hast du vor allem die Hospitationen, wo du dann eben auch mit Kollegen, mit erfahrenen Kollegen mitgehst, einfach mal siehst, wie läuft dann so ein Gespräch ab? Und wie spreche ich den Kunden an? Lernst natürlich auch ähm, Produkte kennen, erste Produkte, dass du dann einfach schon so ein bisschen gewappnet dafür bist, für später, wenn du dann eben auch selber die Aufgabe als Kundenbetreuer
0: übernimmst. Ja, genau. Und ähm, in Bezug darauf gibt es vielleicht noch einen ganz guten Tipp. Ich habe alle Produkte, die ich kennengelernt habe, erstmal an mir selbst tarifiert. Das heißt, ähm, ich habe mich selbst als Kunden angelegt, mal so ein bisschen gerechnet, was kostet das eigentlich, was für Leistung gibt es, was kann man da eigentlich alles so zusammenbauen. Und dann geht's ja auch schon los, wenn man dann so ein bisschen die Basics gelernt hat, ähm, dann geht's raus zum Kunden. Und da ist es, äh, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig für dich zu erwähnen, ähm, es ist eben nicht das Klischee. Ich sitze nicht bei Oma Erna auf dem Sofa. Es geht nicht nur darum, eine Unterschrift zu ergattern und ohne Unterschrift gehe ich nicht nach Hause, sondern es geht dann tatsächlich darum, dass du dein erlerntes Wissen anwendest und dass du möglichst gut, möglichst gut berätst, dass du die Dinge, die du gelernt hast, beim Kunden zeigst und ähm, am Ende des Tages einen guten Job machst, ganz klar.
2: Keke, da stimme ich dir total zu. Mit dem Klischee hat man ja immer so ein bisschen zu kämpfen. Aber bei der Allianz, es ist, ich sage jetzt mal, ein ordentlicher Laden und ähm, da hatte ich dann auch dann keine Bedenken. Also beispielsweise arbeitest du auch in dem Bestand der Agentur, das heißt mit den Kunden. Es sind ja auch schon Kunden da, mit denen du dann die Termine machst und äh, eben die Gespräche. Ja, also die Kundengespräche,
1: die sind ja auch nur eins von zwei wichtigen Punkten. Da gibt es ja noch was anderes, nämlich die Ausbildung zum Versicherungsfachmann, Fachfrau, die man ähm, auch mal eben so nebenbei durchläuft und die IHK-Prüfung, die man am Ende ablegen, muss. Ähm, Laura, kannst du uns vielleicht was zur Ausbildung bzw. Prüfung erzählen?
2: Ja, super gerne, Marilyn. Also ich denke mal, unser Zuhörer fragt sich jetzt, oh je, ich komme aus einem Studium und soll dann direkt nochmal eine Prüfung machen. Ja, ist so, aber ich kann euch da die Angst nehmen, ihr werdet super darauf vorbereitet. Um, ihr habt dann wöchentlich sogenannte Geschäftsstellentreffen, wo ihr euch dann eben auch mit den Leuten um, kurzschließt, die ja zur selben Zeit, wie ihr angefangen habt, die dann auch zum selben Zeitpunkt, nämlich so circa dreieinhalb Monate nach dem Start, die Prüfung schreibt. Um, ihr seid dann mit den Trainern zusammen und geht dann eben auch nochmal die ganzen Inhalte durch, die ihr euch im Selbststudium angeeignet habt. Ihr habt dann natürlich auch noch so Allianz-Zwischentests, nennt man die, die dann so ähnlich aufgebaut sind wie die IHK-Prüfung, wo dann einfach schon mal so ein bisschen in die Fragestellung reinkommt. Beispielsweise, mir hat das auch im Studium immer sehr gut geholfen. Ich bin mehr so ein Fragelerner gewesen, weil ich dann das einfach schon ein bisschen anwenden konnte. Und ja, direkt vor der IHK-Prüfung, ein oder zwei Wochen davor, habt ihr dann noch mal so ein Präsenztraining, wie Keke das bereits angesprochen habt. Wenn möglich, finden die dann immer im Hotel statt, dass ihr euch da einfach wirklich ausschließlich auf das Thema vorbereiten könnt. Da werden noch mal die letzten Fragen geklärt. Ihr werdet da optimal ja, vorbereitet. Und ähm, dann läuft es auch. Also da will ich euch auch wirklich oder dir die Angst nehmen. Das geht.
0: Ja, ähm. Angst ist, ist vielleicht da auch noch mal ein ganz gutes Stichwort. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten sechs Monate und auch die erste Phase so als Kundenbetreuer ist schon, schon eine stressige Zeit. Das ist nicht mal so eben gemacht, da muss man auch, auch so ein bisschen Gas geben. Aber ich kann auch dir da die Angst nehmen, ähm, du hast halt einen super Rückhalt durchs AMP. Also du bist sowohl von deiner Führungskraft als auch von deinem Paten jederzeit gut beraten, da dir mal einen Tipp abzuholen. Ähm, wir haben inzwischen tatsächlich auch so einen genannten Starterkreis initiiert. Da treffen wir uns zwei mit den mit den neuesten äh, Startern sozusagen aus dem Programm und tauschen uns so ein bisschen aus. Und es tut dann auch tatsächlich gut, da mal Tipps und Tricks zu teilen, vielleicht auch einfach mal Dampf abzulassen. Aber du bist gut aufgehoben, du wirst von allen unterstützt und du brauchst dir da am Ende des Tages keine großen Sorgen zu machen.
1: Ja, und man wird definitiv nicht alleine gelassen. Es gibt auch noch andere Personen, die einem helfen, wenn du Hilfe brauchst, beispielsweise die Spezialisten, die dich im Vertrieb sehr gut fachlich unterstützen können. Natürlich auch die Agentur selber, also der Vertreter. Dann gibt es einen sogenannten Leiter Verkaufsqualifizierung, der auch einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Ähm, beim AMP gibt es ein Patensystem. Das heißt, den Paten kann man auch immer um Hilfe und, und Ratschläge bitten und auch die Leitung des AMP, das ist auch meine eigene Erfahrung, die hat immer ein offenes Ohrverein und ruft auch mal an und fragt, wie es läuft. Ganz wichtig ist allerdings, dass du die Hilfe auch einforderst, wenn du sie brauchst. Also, dass du proaktiv auf die Leute zugehst und sagst, hier, bei mir hakt es gerade ein bisschen, ich könnte hier Unterstützung gebrauchen. Warte also nicht darauf, dass es von alleine besser wird, sondern werde da wirklich aktiv und geh auf die Leute zu und dann wird dir definitiv auch geholfen werden. Naja, und die Probezeit, die ist ja dann irgendwann auch zu Ende nach sechs Monaten. Und ähm, dann wird es am Ende auch noch mal ernst, nämlich es steht das sogenannte Probezeitgespräch an. Ähm, ja, Laura, erzähl doch bitte mal, wie lief das denn genau bei dir ab damals?
2: Ja, also Marilyn, bei mir, das war ein Tag, an den erinnere ich mich noch sehr gut zurück. Ich war so aufgeregt, weil man äh, rackert sich da ja äh, ab. Sechs Monate in der Hoffnung, dass sich das dann natürlich auszahlt. Das war bei mir so, wer war dabei? Zum einen mein Programmetreuer, der Herr Rudolf, mein Geschäftsstellenleiter und meine Vertreterbereichsleiterin. Und dann hatten wir quasi, ich mit den drei Gesprächspartnern das Gespräch. Im Endeffekt ging es darum, im ersten Schritt habe ich erzählt, wie habe ich denn die letzten sechs Monate empfunden, ähm, ja, was, äh, was könnte ich besser machen, was ist mir besonders gut gelungen. Und dann kam natürlich auch das Feedback von den Gesprächspartnern und ähm, im Endeffekt hätte ich mir da gar nicht so einen Stress machen müssen. Es lief auch alles super gut ab. Ähm, ja, war ein super angenehmes Gespräch und wir sind dann natürlich auch auf den Ausblick zu sprechen gekommen. Wie geht's denn jetzt weiter? Und äh, bei Keke und mir ist es so, dass wir jetzt dann die Ausbildung zum Spezialisten machen, Vorsorge- und Anlagegeschäft. Und ja, da werden wir dann auch in der nächsten Folge drüber reden. Einfach nochmal so ein bisschen Spezialistenfunktion. Ähm, freuen wir uns natürlich, wenn du dann auch wieder reinhörst. Aber bevor wir die Folge abschließen, würde ich sagen, erzähl mir doch nochmal was Lustiges aus der Kundenbetreuerzeit. Und zwar, weiß nicht, man hat ja manchmal skurrile Erlebnisse mit den Kunden. Marilyn, wie war es denn bei dir so damals als Kundenbetreuer? Ja, Laura, ich hatte tatsächlich sehr viele witzige,
1: skurrile und auch sehr schöne Erlebnisse mit Kunden. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber eine Familie, die ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das war eine polnische Familie, die ich beraten habe und ich war auch mehrmals bei denen. Und wir haben uns auf der persönlichen Ebene so gut verstanden, dass die mich dann irgendwann ähm, ja, gebeten haben, einfach nach der Beratung dort zu bleiben und zum Abendessen zu bleiben. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann gab es ein richtig traditionelles polnisches Abendessen. Wir hatten einen total schönen, lustigen Abend und haben sehr, sehr viel gelacht. Also das ist ähm, zum Beispiel eines der schönen Erlebnisse, die ich immer noch in schöner Erinnerung habe.
0: Marilyn, da muss ich zugeben, äh, beneide ich dich um die Zeit der Präsenztermine. Ähm, jetzt in der Pandemie mit den virtuellen Terminen ist sowas natürlich nicht möglich. Aber ich habe tatsächlich auch eine Story, ähm, ist erst vor ein paar Tagen passiert. Ähm, ich habe eine Kundin, äh, schon, schon etwas älter, ähm, jetzt natürlich viel am Telefon gemacht. Da ging es einfach eigentlich nur um Umstellung äh, bezüglich eines Umzugs und ähm, habe mit der viel Kontakt gehabt. Und dann ging es darum, dass ich ihr noch ein paar Unterlagen zugeschickt habe. Und ich mache das immer so, ich packe da meine Visitenkarte mit rein, ähm, um Weiterempfehlungen zu ermöglichen sozusagen. Und ähm, ja, sie rief mich dann an und war, war relativ erbost, so ein bisschen überraschend für mich. So kannte ich sie gar nicht. Und war so ein bisschen über den den Zettelwust, den die Allianz ihr geschickt hat, da so ein bisschen irritiert und er äh, hat das alles nicht so richtig verstanden. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste sie so ein bisschen einfangen und äh, versuchen, so ein bisschen Verständnis zu zeigen. Hab das, glaube ich, auch ganz gut gelöst. Wir haben, glaube ich, insgesamt eine Dreiviertelstunde telefoniert. Die erste Viertelstunde musste ich sie so ein bisschen einfangen. Aber dann switchte das Gespräch tatsächlich so ein bisschen um. Äh, sie kam auf meine Visitenkarte zu sprechen und hat dann äh, tatsächlich versucht, ähm, am Telefon meine, meine Social-Media-Daten herauszubekommen weil sie meinte, ich würde doch besonders gut zu ihrer Enkelin passen. Also auf solche Geschichten gibt es ähm, immer wieder ein Schmunzeln. Das gibt einem natürlich auch was zurück. Da geht man dann mit guter Laune aus dem Termin. Das ist irgendwie lustig und ähm, beschreibt, glaube ich, ganz gut so die, die Gesamtheit der Kundenbetreuerzeit.
1: Ja, das sind so die, die schönen Dinge am ähm, Kundenbetreuer-Dasein. Und ähm, ich muss auch sagen, die haben tatsächlich bei mir auch echt überwogen, diese schönen und lustigen Erlebnisse. Ja, die Zeit ist jetzt wieder mal total schnell vergangen und wir sind tatsächlich schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Bis dahin wünschen wir dir eine ganz tolle Zeit. Mach es gut und bis bald.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, auch von meiner Seite. Jetzt kommt Werbung.